0: A Viva Nossos Corações convida você a explorar as riquezas de Tito capítulo 2 em uma série chamada O Belo Design de Deus para as Mulheres.
1: O Evangelho não será ouvido e recebido pela nossa cultura, por nossa geração, por seus filhos, por seus vizinhos, pelas pessoas em seu local de trabalho. O Evangelho não será recebido, se não puder ser visto na vida daqueles de nós
0: que professam acreditar nele. Tito 2 vai te desafiar a saber o quanto você acredita. Quão importante é doutrina para você? Você sabe o que é doutrina? Quanto você se
1: importa com a doutrina? Ensine a partir de sua vida e ajude aquelas que estão vindo atrás de você para serem guardadas e protegidas em seus passos. Minha vida está muito mais rica hoje enquanto vou envelhecendo por causa de pessoas mais velhas que investiram em minha vida.
0: E isso vai ajudá-la a desenvolver a verdadeira beleza.
1: Quando você é jovem, há alguns defeitos de caráter, seja amargura, ou egoísmo ou orgulho, que podem ser encobertos com energia jovem, com boa aparência, habilidade natural ou personalidade natural. Mas à medida que você envelhece e essas coisas físicas e externas desaparecem, se esses defeitos de caráter não foram santificados, eles vão se tornar mais pronunciados e mais visíveis.
0: Esta é uma série de ensino chamada O Belo Design de Deus para as Mulheres no Aviva Nossos Corações, com nossa anfitriã Nancy de Moswogmuth, autora do livro Mulheres Atraentes Adornadas por Cristo Vivendo a Beleza do Evangelho Juntas. Esse livro é um estudo de Tito 2 e vamos estudar essa passagem juntas aqui no Aviva Nossos Corações. Então abra sua Bíblia em Tito 2 e coloque o marcador lá, porque vamos conhecer e nos aprofundar nessa passagem da Bíblia pelas próximas semanas. Aqui está Nancy, na voz de Renata Santos.
1: Se você tem ouvido A Viva Nossos Corações por qualquer período de tempo, você já me ouviu falar sobre essa revolução contracultural que estamos crendo que Deus trará o coração das mulheres hoje. E Tito 2 fala dessa questão da mulher contracultural. Como ela é? Realmente importa que tenhamos essa revolução contracultural? Que diferença as mulheres contraculturais fariam em nossa cultura? E como esse tipo de movimento pode realmente acontecer? Isso é um sonho? É só uma visão que não pode acontecer? É realista? Como isso pode acontecer? Em Tito 2, especialmente nos versículos 3 a 5, vemos um retrato da mulher contracultural. O apóstolo Paulo nos dá, sob inspiração do Espírito Santo, um currículo para a formação e desenvolvimento de mulheres contraculturais. Nessa passagem vamos descobrir e revelar a missão de uma mulher contracultural, sua motivação. O que vai nos fazer querer ser como esse tipo de mulher? Porque para ser esse tipo de mulher você terá que nadar contra a corrente. Qual é o propósito de ser uma mulher contracultural? Também nesta passagem temos o que eu considero uma das passagens mais definidas em toda a Palavra de Deus sobre o assunto do Ministério das Mulheres na igreja local. E vamos falar sobre com o que isso se parece ou como deve ser. Permita-me começar lendo o primeiro parágrafo de Tito 2, nos versos de 1 a 5. Aqui no Aviva Viva Nossos Corações, não queremos que você só me escute ensinando a Palavra e não queremos que vocês sejam crentes dependentes. Queremos que vocês aprendam a se alimentar da Palavra de Deus. Então, se você está em algum lugar ouvindo esse programa, se você puder parar o que está fazendo agora, puder pegar a sua Bíblia e ir acompanhando, isso seria muito bom. Se você estiver dirigindo em seu carro, ou se você estiver em seu local de trabalho, talvez você não possa fazer isso agora. Mas eu quero te encorajar durante essas próximas semanas, porque sim, serão semanas em que estaremos analisando o título, capítulo 2 para você mesma entrar nessa passagem e se imergir nela, se aprofundar nela durante estas próximas semanas, até que se torne parte da sua mente de como você pensa e, mais importante, de como você vive. Então, eu vou ler os versículos de 1 a 5 de Tito capítulo 2. O apóstolo Paulo diz, Você, porém... Fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem sóbrios, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Vários meses atrás, o Senhor colocou em meu coração pela primeira vez para começar a desenvolver uma série sobre Tito 2. Para ensinar Tito 2, senti que era importante entender o contexto em que esse capítulo se encontra. O livro de Tito tem apenas três capítulos. São apenas 46 versículos. Não é muito longo. Na minha Bíblia, o livro inteiro se encontra em um pouco mais do que uma página. Passei os últimos meses enchendo a minha mente e o meu coração com esse livrinho de Tito. Que joia preciosa! tendo lido ele vez após vez, o estudei, o memorizei, durmo algumas noites citando o Tito para mim mesma, acordo algumas manhãs citando-o para mim mesma. E eu digo isso porque isso é uma coisa importante para você considerar enquanto estuda a Palavra de Deus. Não há atalhos para colocar a Palavra de Deus em sua vida e realmente compreendê-la. As pessoas às vezes me dizem, ah, eu gostaria de poder tirar das Escrituras o que você consegue. E a minha resposta é, você pode, mas não há atalhos. E eu vou fazer isso nas próximas semanas, te ensinando algumas coisas que Deus tem me ensinado. Mas eu passei horas e horas apenas lendo o texto, pensando sobre isso, examinando cada palavra, meditando sobre ele, ponderando o, olhando e examinando de muitos ângulos diferentes. Uma coisa maravilhosa sobre as Escrituras é que ela é viva eu li o livro de Tito dezenas de vezes, talvez centenas de vezes ao longo dos anos mas agora que eu estou focando nele, ele está ganhando vida para mim de uma maneira totalmente nova os versículos em que vamos nos concentrar particularmente nesta série aquele pequeno parágrafo que acabamos de ler terão um novo significado e se tornarão ainda mais ricos para nós enquanto consideramos o pano de fundo e o contexto de todo o livro de Tito. Então eu quero passar os primeiros dias desta série, antes de chegarmos ao papel sobre as mulheres, olhando para o quadro geral. Como essa passagem se encaixa em toda a mensagem, nos temas e dentro do contexto do livro de Tito... Em primeiro lugar, como mencionei, o livro de Tito é escrito pelo apóstolo Paulo. Tito é um dos três pequenos livros que são chamados de epístolas pastorais. Uma epístola é uma carta escrita por um apóstolo. E são cartas para serem lidas, são comunicação. Elas são muito pessoais. Essas três epístolas pastorais foram escritas pelo apóstolo Paulo para dois homens que eram pastores. Primeiro e segundo a Timóteo, escrito a Timóteo, e o livro de Tito, escrito a Tito. Há muitos paralelos entre Primeiro Timóteo e Tito. Na verdade, algumas passagens são muito semelhantes. Ambos os livros podem ter sido escritos na mesma época, entre as duas prisões romanas de Paulo. Eles foram escritos no final da vida e do ministério de Paulo. Três ou quatro anos depois, em 67 d.C., o apóstolo Paulo seria decapitado por Nero. Então Paulo está chegando ao fim de sua vida. Toda palavra de Deus é importante, é tudo verdade, é tudo inspirado. Mas quando você pensa sobre o que um homem está dizendo, quando ele sabe que sua vida está chegando ao fim, é realmente importante. Essas são as coisas que pesavam em seu coração. Tito era um cristão gentil. Ele era um pastor, provavelmente jovem, e aparentemente quem o levou ao Senhor foi o apóstolo Paulo. Em Tito 1, 4, o apóstolo Paulo chama Tito de meu verdadeiro filho em uma fé comum. Ele provavelmente era um filho espiritual, na fé. Tito serviu e viajou com Paulo em uma ou duas viagens missionárias de Paulo. Ele foi mencionado 11 vezes em outros lugares nas epístolas de Paulo, a maioria oito, das que estão no livro de 2 Coríntios. Paulo enviou Tito em uma série de atribuições especiais para a igreja em Corinto. Então, quando Paulo e Tito chegaram a Creta, Paulo deixou Tito lá, na ilha de Creta, para estabelecer liderança às igrejas naquela ilha. Creta é uma grande ilha no mar Mediterrâneo, cerca de 240 quilômetros ao sul de Atenas, na Grécia. A ilha tem 257 quilômetros de comprimento, E no seu ponto mais largo tem 56 quilômetros de largura. Tem várias cidades e vilas. Havia igrejas começando nessas diferentes cidades. E Paulo tinha deixado Tito lá para supervisionar o trabalho e as igrejas na ilha. Como mencionei, Nero era um imperador romano naquele momento. E não demoraria muito depois que essa carta foi escrita para o governo romano tomar uma posição oficial contra o cristianismo. O cristianismo logo seria banido. E claro, a razão foi porque o cristianismo estava causando tanto impacto. Eu me pergunto, embora cremos em Deus para o reavivamento em nossos dias... À medida que o cristianismo começa a causar o tipo de impacto que se pretendia causar em nossa cultura, há uma boa chance de que se torne mais difícil do que mais fácil ser cristão. Isso certamente era verdade nos dias da igreja primitiva. Não demoraria muito após esse momento em que Paulo estava escrevendo aquela carta, antes que a igreja experimentasse intensa perseguição. Assim, Paulo tem uma preocupação pelos líderes cristãos nas igrejas locais que seriam responsáveis por liderar a igreja nos dias que viriam. Ele vai responder a perguntas como O que é ser uma igreja saudável? Com o que ela se parece? Como a igreja pode melhor cumprir o seu papel no mundo? O que os crentes precisam saber? Como a igreja precisa funcionar para cumprir sua missão em um mundo corrupto? Como os crentes podem ser protegidos de serem desviados por falsas doutrinas, falsos mestres? Paulo estava preocupado não só com a geração atual, mas com as gerações futuras. Na verdade, sob a inspiração do Espírito Santo, acredito que Deus levou Paulo a escrever essas coisas não só para a sua geração, mas para a nossa geração. Porque temos que lidar com esses mesmos tipos de perguntas. Então, temos que fazer essas mesmas perguntas. Será que nós apenas nos escondemos em nossas pequenas fortalezas cristãs e nos certificamos de que ninguém nos ataque? Ou há alguma maneira de sermos uma testemunha vibrante, vital e eficaz em nosso mundo? Bem, a resposta é certamente a última. Mas como fazemos isso? Acho que às vezes, como cristãos, desenvolvemos esse tipo de mentalidade temerosa. Não queremos que o mundo nos corrompa, com o que devemos nos preocupar, é claro. Mas também precisamos nos preocupar com a forma como podemos ser sal e luz e influenciar um mundo perverso. Como tornar o Evangelho crível em um mundo que rejeita a verdade? Em um mundo que tem pouco ou nenhum interesse sério em Cristo? Em um mundo que rejeita Cristo como sendo divino, como sendo o Salvador, o Messias do mundo? Nesse tipo de mundo, como fazemos o evangelho crível? Tenho a sensação de que muitas vezes nossa proclamação do evangelho está chegando a ouvidos surdos. As pessoas não estão interessadas em geral. Por que isso? Há muitas respostas para essa pergunta. Há muitas razões, mas Paulo aborda alguma dessas perguntas. Recebi no meu e-mail outro dia um boletim informativo e o título no topo da linha de assunto era Juventude Abandonando o Cristianismo, a taxa recorde. Abri um boletim informativo de e-mail que vem de um ministério chamado Passando o Bastão, e havia algumas estatísticas muito desanimadoras e desencorajadoras sobre como os jovens que cresceram na igreja estão abandonando o cristianismo à taxa recordes. Eles dizem que se as tendências atuais persistirem, a próxima geração será a mais anticristã e desigrejada do que qualquer geração na história da nossa nação. Na verdade, o boletim começou fazendo esta pergunta. É esta a última geração cristã? Há muito que poderíamos dizer sobre isso, mas as escrituras têm muito a dizer sobre como respondemos a esse tipo de preocupação. O primeiro século poderia ter sido a última geração cristã, humanamente falando, quando o governo romano se propôs a destruir o cristianismo. Mas isso não aconteceu, porque Deus deu às pessoas, como o apóstolo Paulo, a sabedoria, a direção e a inspiração para escrever livros como Tito, que dizem a nós, como igreja, como vamos responder nesse tipo de mundo? Como devemos pensar? Como devemos viver? Como devemos agir? Como devemos... Passar o bastão da fé intacta para a próxima geração. Assim, o apóstolo Paulo está preocupado, como nós também deveríamos estar, sobre o que será necessário para preservar a igreja da extinção e permitir que a igreja passe o bastão da verdade para a próxima geração. As respostas a todos esses tipos de perguntas que acabamos de conversar aqui nos levam de volta ao Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo está preocupado que a igreja da sua época, as igrejas locais, as expressões locais do corpo de Cristo, tanto os líderes quanto os membros aprendam a viver as implicações do Evangelho. Ele quer que eles conheçam o Evangelho e saibam o que significa e como isso afeta a maneira como pensamos e vivemos neste mundo. Agora, como eu tenho meditado e ponderado sobre o livro de Tito, lendo-o vez após vez, começou a me parecer que há uma série de grandes contrastes no livro de Tito e eu comecei a fazer uma lista. Existem dois tipos diferentes de pessoas descritas naquele livro. E há muitos termos e descrições usados em relação a cada um desses dois grupos. E eu quero aproveitar o resto do programa e o próximo para listar algumas dessas descrições para você. Eu quero que você veja esse contraste entre esses dois tipos de pessoas, porque nos dá uma imagem de como a igreja deveria ser em nosso mundo. Paulo fala de dois tipos diferentes de pessoas. O primeiro é o que ele se refere em 1,15 como o incrédulo. São os não cristãos, os não salvos, os incrédulos, as pessoas perdidas. Essa é uma categoria importante. A segunda categoria são os crentes. Eles são chamados, em um versículo, de eleitos de Deus. Paulo fala sobre Tito. Meu verdadeiro filho em uma fé comum. Ele é um crente. Ele fala em 3, versículo 8, sobre aqueles que acreditaram em Deus. Em 3, versículo 14, ele chama esses crentes de nosso povo, entre aspas. Esta é uma comunidade de fé, são crentes. Agora, como que eles são diferentes um do outro? Durante todo o livro, você verá características contrastantes desses dois tipos de pessoas. Vou ler algumas das frases. Eu não vou dar todas as referências, porque vocês não vão conseguir anotar tudo, mas podem ir para o site do Aviva Nossos Corações, olhar para a transcrição, e você vai poder encontrar as referências se você quiser. Melhor ainda, vá para as escrituras e as encontrem lá. Sobre os descrentes, Paulo diz, professam conhecer a Deus, mas negam-no por seus atos, enquanto a vida dos crentes corresponde ao que eles professam acreditar. Paulo diz que esses crentes enfeitam a doutrina de Deus em tudo. Os descrentes professam conhecer a Deus, mas suas obras o negam. Os crentes, suas obras correspondem ao que eles dizem que acreditam. Os incrédulos são descritos como sendo corrompidos. Eles são chamados de feras malignas. Eles agem como bestas más. Esta descrição é dada a eles. Eles são detestáveis desobedientes e corrompidos. Eles são chamados de sem lei. Isso é um relato dos não-crentes. Os crentes, por outro lado, são descritos como sendo puros, como sendo piedosos, são chamados de irrepreensíveis. Paulo fala sobre a verdade que está de acordo com a divindade. Ele nos chama para renunciar à vida ímpia e viver vidas piedosas. Ele diz que Cristo deu a si mesmo para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo particularmente seu. Essa é a descrição dos crentes, pura não porque são pessoas consideradas melhores, mas porque o Evangelho as limpou de seu pecado Paulo diz que os incrédulos são escravos, eles são escravos de desejos pecaminosos eles são escravos da sua carne e ele usa termos como libertinagem falaremos mais tarde sobre o que é isso Ele fala sobre aqueles que são bêbados, eles são escravos de muito vinho, ele fala sobre aqueles que são glutões preguiçosos, eles são escravos de prazeres carnais, ele diz que eles são escravos de várias paixões e prazeres. E o interessante é que eles pensam que são livres, mas não são. Eles são escravos da sua carne, deste mundo das paixões e dos prazeres pecaminosos, enquanto os crentes são autocontrolados, não escravos deste mundo, não escravos de sua carne. Por exemplo, dizem-lhes para não serem escravos de muito vinho. Eles deveriam estar livres de vícios. E nesta série falaremos sobre todo o problema dos vícios em cristãos e como poderemos estar livres de alguns desses vícios. Há outro contraste entre crentes e descrentes, E isso tem a ver com a maneira como lidam com outras pessoas. Dizem-se de descrentes, por exemplo, que eles são briguentos, eles se irritam facilmente, eles são violentos. É assim que eles lidam com as pessoas. Os crentes são descritos como sendo gentis, não são respondões, Eles são orientados a não falar mal de ninguém para evitar brigas, ser gentil e mostrar verdadeira mansidão para com todos os homens. Eles são ordenados a serem hospitaleiros. Isso é o básico do cristianismo na prática. Esse é o evangelho para ser vivido. Paulo diz no final deste livro... Providencie tudo o que for necessário para a viagem de Zenas, o jurista, e de Apolo, de modo que nada lhes falte. E aí você pode pensar, mas por que Deus inspirou isso para fazer parte da Bíblia? As Escrituras estão nos dizendo que é importante a forma como os crentes se tratam. Então Paulo está dizendo a Tito... alguns servos do Senhor vindo visitá-los. Tome conta deles, deles um lugar para ficar, deles o que precisam. Isso é o cristianismo prático na forma de lidarmos com as pessoas. As relações dos incrédulos são descritas como hostis. Diz que eles são odiados pelos outros e odeiam uns aos outros. É assim que os relacionamentos dos crentes são descritos, que as relações dos crentes buscam ser um reflexo da bondade amorosa de Deus, nosso Salvador, como é referido em 3, versículo 4. Nossas vidas devem refletir o seu amor em nossos relacionamentos. Então Paulo diz que eles devem ser moderados, dignos de respeito, sensatos na fé, no amor e na perseverança. Devemos ter relacionamentos que mostrem amor, relacionamentos saudáveis um com o outro. No final do seu livro, uma espécie de PS, Paulo diz Todos que estão comigo enviam saudações para você. Saudações àqueles que nos amam na fé. Vemos essa descrição de pessoas que gostam umas das outras, eles se dão bem. Isso é um resultado, um transbordar do Evangelho. Esse é o Evangelho em ação na vida dos crentes. Esse livro descreve os incrédulos como sendo desqualificados para qualquer boa obra. Eles afirmam conhecer a Deus, mas o negam por seus atos. Não há evidência de que eles realmente são filhos de Deus. São hipócritas. Eles estão apenas interpretando um papel. Eles afirmam acreditar em algo, mas suas vidas não dão nenhuma evidência disso. Os crentes, por outro lado, são descritos como... Dedicados à prática de boas obras. Um modelo de boas obras. Pronto para fazer tudo que é bom. Dedicado às boas obras. Essas são apenas algumas das frases que você encontrará no livro de Tito. Agora vamos retornar na próxima sessão com alguns contrastes adicionais no livro de Tito. Mas você já pode ver o contraste extremo, a diferença entre crentes e descrentes? Essa diferença deveria ser cristalina. É suposto ser óbvio para qualquer um que está olhando que há uma enorme diferença entre aqueles que são incrédulos e aqueles que são crentes em Jesus Cristo. Infelizmente, tristemente, nem sempre é assim. Li uma pesquisa feita recentemente com jovens de 16 a 29 anos e um grupo daqueles que não afirmam terem nascido de novo, serem salvos. Nessa pesquisa foram chamados de forasteiros. Eles não fazem nenhuma questão de serem cristãos. Desses forasteiros, entre aspas, a fé, 84% disseram Conhecemos um cristão pessoalmente. Eles disseram, eu não sou cristão, mas conheço alguém que é. Mas, dos que conhecem um cristão, apenas 15% disseram que podem ver diferenças de estilo de vida naqueles cristãos. Agora, o livro de Tito diz que há algo de errado com esse fato. A diferença tem que ser clara, óbvia. No próximo episódio, vamos olhar para mais alguns desses contrastes. Então, vamos ver qual é a chave que faz a
0: diferença entre esses dois grupos. Nesse Demos Wogimoth tem nos apresentado o capítulo 2 de Tito. Um texto tão rico para nós como mulheres. Nesse nos ajudará a esmiuçar cada detalhe desse capítulo tão importante nas próximas semanas. E Nancy, você claramente pensou muito nessa carta de Paulo para Tito. Sabe, eu sinto que passei anos no capítulo 2 de Tito.
1: Eu ensinei pela primeira vez aqui no Aviva Nossos Corações há alguns anos. E naquela época eu pensei, isso seria um livro muito útil para mulheres. Então eu comecei a escrever. E o processo tem sido lento, tem sido trabalhoso. Me dediquei arduamente para escrever esse livro nos últimos anos. Foi um trabalho duro, orando sobre os tópicos na passagem e pensando sobre o que significa para nós hoje. Houve algumas frases difíceis e vamos falar sobre elas nessa série. As mulheres devem ser reverentes no comportamento? O que isso significa? Como podemos aplicar isso nos dias de hoje? Isso significa que sempre andamos por aí, em silêncio, e nunca nos divertimos? A frase, submissas aos seus próprios maridos. O que essas instruções significam para nós, como mulheres, hoje? Eu lutei muito com esses tópicos e tratei de todos nesse novo livro... Mulheres atraentes adornadas por Cristo, vivendo a beleza do Evangelho juntas. Como alguém que passou anos se aprofundando nessa passagem, eu posso sinceramente recomendar que você
0: explore essa passagem também. Depois de uma temporada política cheia de afirmações ultrajantes, Você notou quantas pessoas estão perguntando se vivemos em uma era pós-verdade? Não precisa ser assim. Tito 2 nos mostra por que se apegar à verdade é tão importante. Você pode obter uma cópia do livro de Nancy no nosso site www.avivanossoscorações.com e se aprofundar mais nesse assunto. Aqui está Nancy para orar conosco agora.
1: Obrigada, Senhor, por Tua Palavra, obrigada pelo poder da verdade, obrigada pelo Evangelho. É o que faz a diferença em nossas vidas. Eu oro para que o Senhor faça o trabalho de reavivar e reformar os nossos pensamentos e nossas vidas, como Tuas filhas para que o dia chegue quando o nosso mundo possa olhar para nós e aqueles que fazem pesquisas como aquelas possam dizer sim, eu conheço um cristão e sim, eu sei que há uma enorme diferença na maneira que eles pensam, na maneira como eles vivem na maneira como eles se tratam na maneira como eles respondem à pressão ó Senhor, que nossas vidas reflitam E revelem a diferença que ser um crente em Jesus Cristo realmente faz em nossas vidas. Eu oro em nome de Jesus. Amém.
0: Aviva Nossos Corações com Nancy DeMoss Wogemuth, quer ajudá-la a viver a beleza do Evangelho e faz parte do Ministério Life Action.